0: Hallo liebe Zankstellengemeinde, ich habe mich heute mal dazu befleißigt, einen GG-User einzuladen und zwar The Ruffer, The Ruffer, wie spricht man es aus? Äh, The Ruffer. The Ruffer, alias Benjamin, hallo mein Lieber.
1: Hallo, sehr gegrüßt.
0: Und zwar ging es um folgendes, wir haben vor einer Weile, wurde ja angekündigt, die Mass Effect Legendary Edition und in den Kommentaren darunter haben wir uns ein bisschen darüber gekappelt inwiefern Teil 1 das bessere Spiel ist im Vergleich zu Teil 2 und 3. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich lade ihn mir einfach mal ein. Ne, neues Blut tut immer gut. Und von daher wollen wir uns dann darüber mal unterhalten. Und er darf mir gerne mal seine Argumente direkt erläutern. Also, mein lieber Benjamin, du meinst, dass Mass Effect 2 ein beschissenes Spiel im Vergleich zu Teil 1 ist. Erklär mal, warum.
1: Dafür muss man wahrscheinlich an den Anfang zurückgehen. Und zwar bin ich ja ein bisschen dazu verschrien, dass ich Spiele immer erst zum Budgetpreis kaufe. So verhielt sich das bei mir auch mit Mass Effect. Und zwar habe ich die alle drei so ziemlich am Stück erworben und hatte dementsprechend die Möglichkeit, die alle hintereinander direkt zu spielen. Und bin bei Mass Effect 1 ziemlich geflasht worden, würde man das heutzutage nennen. Das war ein hervorragendes Universum. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Charaktere kennenzulernen meinen Shepard durch diese ganzen Abenteuer zu führen und habe das auch sehr unvoreingenommen soweit getan. Den einzigen Tipp, den ich vorher bekommen hatte, war Eden Prime zuerst zu besuchen. Wer halten wir das eigentlich mit Spoilern?
0: Du kannst euch spoilern, wie du möchtest. Also ich gehe mal davon aus, dass Leute, die Mass Effect noch nicht gespielt haben, hier tun nichts weghören. Ansonsten, liebe Gemeinde, Spoiler-Alarm ohne Ende. Aber ich würde ganz gerne da mal einhaken. Und zwar, was heißt deutlich später? Wann hast du es denn gezockt?
1: Oh, das ist jetzt wahrscheinlich
0: gerade mal fünf, sechs Jahre her, würde ich sagen. Ja, das kommt hin mit meiner letzten Session von Teil 1.
1: Genau, ich habe also mit 1 angefangen, da war Teil 3, glaube ich, schon draußen.
0: Wobei du sagtest gerade, du solltest zuerst nach Eden Prime gehen. Auf Eden Prime startest du doch.
1: Nee, du startest doch auf der Citadel, meine ich.
0: Nein, 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 du startest auf Eden Prime, erledigst diesen Auftrag, wo du feststellen sollst, warum die Kolonie nicht antwortet und danach fliegst du das erste Mal zur Citadel.
1: Ja, okay, dann muss ich mich korrigieren an der Stelle, wie gesagt, ist auch schon ein paar Jährchen her. Ich habe zuerst die Mission gemacht, wo man Liara einsammelt. Ich habe den Namen des Planeten vergessen, aber das war die einzige Tipp, den ich zuerst bekommen habe, weil es da noch ein Crewmitglied gibt. Mhm. Wurde mir gesagt, mach das zuerst. Habe mich ansonsten ziemlich frei in dem Universum ausgetobt bin jemand, also wenn ich eine Chance habe in einem Spiel, was mir die Handlungsfreiheit lässt, mache ich immer, ich sag mal die Hauptmission, bis ich ungefähr weiß, worum es geht. Das wäre in diesem Fall, ich habe Liara abgeholt und dann habe ich angefangen das gesamte Universum mit Begeisterung abzugrasen, jeden einzelnen Planeten anzufliegen, die Nebenquests zu machen. Ich bin mit viel Begeisterung Marco gefahren. Was? Ja. Ernsthaft? Ich mag Marco fahren.
0: Ja, also ich sag mal so, ich fand ich die ganz Idee mit dem zu. Mit dem Marco nicht
1: schlecht, aber ich fand die Steuerung absolut grausam. Die Steuerung an sich des Marcos ist nicht das Problem. Das Problem ist halt die Physik, die dahinter steckt. Dass dieses Ding sich benimmt wie ein Flummiball auf Dope. <lacht> ja. Aber ganz ehrlich, die Autos in GTA 5 verhalten sich genauso. Ja. Dementsprechend war mir das mit dem Marco gar nicht so schlimm.
0: Ich habe beim Marco hab ich nie verstanden, wofür es eigentlich diese Schubdüse zum Springen gibt, weil die hat immer genau das gemacht, was sie nicht sollte.
1: Ja, sie hat dich vom Boden abgehoben und dann bist du den Berg wieder runtergefallen.
0: Ja, weil manchmal hat sie dich auch nach oben geschossen, aber irgendwo hin, wo ich gar nicht hin wollte.
1: Ja, ist halt kein gezielter Schub, ne? ist einfach nur ein, heb mich mal vom Boden hoch, war wahrscheinlich von den Entwicklern so gedacht, dass wenn du irgendwo festhängst, dass du noch eine Chance hast, wegzukommen, weil die sich selber nicht ganz sicher waren, was dieses Teil tut.
0: Mhm. Wobei ich dazu sagen muss, um mal auf meine persönliche Sache zu kommen, ich habe Mass Effect 1 das erste Mal gespielt, oh, lass mich lügen, 2010. Das war auch eine Budget-Version und habe ich mal zum Geburtstag geschenkt bekommen. Hatte ich vorher noch nichts von gehört, weil das war bis dato, glaube ich, ja Konsolen-exklusiv gewesen. Und ja, habe einfach genau wie du einfach mal reingespielt, habe mich auch total geflasht. Naja, Marco fand ich allerdings von Anfang an Müll. Allerdings so auch Planeten erkunden und so fand ich nicht schlecht. Bloß halt das Einzige, was mich immer so ein bisschen gestört hat, es war halt doch alles ein bisschen alles das Gleiche. Also gerade so von den Assets her und so hat sich da nicht viel genommen. Du hattest immer irgendeinen Bunker oder irgendwelche Viecher, die dich angegriffen haben und das war's. Also die Nebenmissionen waren im Vergleich zu Teil 2 und 3 null spannend, fand ich.
1: Na, für mich war es einfach spannend. Ja, irgendwann wusstest du halt, wie der Aufbau von diesen Schächten ist und dass da unten immer irgendwas passiert. Mhm. Aber grundsätzlich, du wusstest nie auf einem Planeten, boah, was passiert mir da jetzt? Finde ich da überhaupt irgendwas? Es lohnte sich ja, die Planeten wirklich komplett abzufahren, weil es auch zweiter Ressourcen zu finden gab. Also ich hatte einfach Spaß daran, einfach auch diese Welten zu entdecken. Dem ersten, wie hießen die Dinger? Es waren nicht die Sandwürmer. Wie hießen diese tollen Würmer, denen man da mal einen Weg läuft?
0: Wenn ich da jetzt mal drauf kommen würde.
1: Ich weiß es leider nicht mehr. Wahrscheinlich schreien die Hörer jetzt Schlund, äh, laut. Schlund,
0: Schlund, Irgendwas mit Schlund. Dreschlund. Dreschlund, genau, die Dreschlunde. Ja, genau. die, die, die Viecher. Ich weiß noch, wo ich da über das Feld gefahren bin. Und auf einmal, bsch, komm mal raus. Und ich war natürlich sofort tot.
1: Ja, genau so. Und also diese Dinge, die haben mich einfach auch fasziniert, vor allem auch mit dem, was sonst noch hinter diesem Universum alles steckte. Du hast ja bei jeder Sache gab es einen Eintrag in dein, in dein kleines Tagebuch da, du konntest die ganzen Einträge lesen, die verschiedenen Rassen, wie das Ganze zusammenspielt. Ich würde unheimlich gern die Aufführung von Hamlet mit Elkhorst sehen, da träume ich heute noch von. Das gibt's? Ja, es wurde ja angekündigt in Mass Effect.
0: Ja, dafür ist es doch schon so lange her. <lacht> Hamlet mit Elkos, ja, das könnte lustig sein.
1: Ja, genau. Also, es wird, läuft als Werbung, glaube ich, während man, man Fahrstuhl fährt oder so. Also ja. Also, eins gibt es ja ziemlich viele Fahrstuhlfahrten, da läuft so ein ganzer Quatsch. Und es gibt diese, oder auch diese Videowerbung, ne, für den Film mit dem, der Spectre Hanar oder so. Da gibt es ja auch irgendwas. Das sind ja alles so, so kleine Gimmicks nebenbei. Du merkst einfach, die hatten Spaß in dem Universum, muss man einfach auf, sagen. Auf
0: jeden Fall, was die Rassen angeht, gerade so die Hanar, ne dieser hier möchte dir das und das
1: sagen. Auch so die Idee mit den mit Elcor, den ist einfach toll gemacht. Muss man den lassen und das hatten die alles schön verpackt und das hat mich einfach eingesogen an der Stelle, muss ich sagen. Das hat echt gut funktioniert.
0: Aber ich, ich muss dazu sagen, du meinst ja, das Kampfsystem fandest du besser, bloß ich muss ehrlich sagen, ich fand das Kampfsystem, es kann sich nicht entscheiden in meinen Augen, ob es ein RPG-rundenbasiertes System sein möchte oder ein wirkliches Shooter-Kampfsystem. Und da, da beißt sich bei meines Erachtens die Katze in Schwanz, weil du, selbst wenn du Kopftreffer landest, ne, fallen deine Feinde einfach nicht sofort tot um. Und das hat mich immer massiv genervt.
1: Komischerweise hat mich das gar nicht genervt. Vielleicht, weil ich sowieso mehr aus der Rollenspielecke komme, wo das bei den meisten, vor allem alten Rollenspielen, ja Standard war. Es gibt einen Lebensenergiebalken lebensenergiebalken und es ist egal, wo du das Monster triffst. Es wird halt nur die entsprechende Schaden deiner Waffe abgezogen, ob das nun Kopf, Arm, Bein oder dicker Zeh ist.
0: Ja gut, aber ich sag mal, wenn ich dann schon so ein Schusssystem verkaufe, ne, ich meine, okay, ich verstehe es, wenn dich da Soldaten angreifen, da könntest du das dann so verklickern, ja, die haben einen Helm auf, ne, der, der hat sie geschützt. Aber wenn ich da irgend so ein, bescheuerte, so ein bescheuertes Krabbelviech angreift und ich schieße in den Kopf, dann erwarte ich gefälligst, dass es tot umfällt.
1: Hat mich an der Stelle überhaupt nicht gestört. Was mich dann viel mehr gestört hat, und da kommen wir zum zweiten Teil, ist, dass die im zweiten Teil eingeführt haben Munition. Die gab es auch im ersten Teil. Nein, ja, im ersten Teil gab es aber nur, dass die Waffe quasi überhitzt. Die Munition hat sich ja selber aufgeladen. Du musstest ja nie durch die Gegend rennen und diese Munitionsclips einsammeln.
0: Ach, das meintest du. Ja, siehst du, das war in der Diskussion, das kam meines Erachtens nicht so richtig rüber. Ich dachte immer, du meinst diese die, diese verschiedenen Munitionsarten
1: die ich hervorragend fand, weil ich konnte nämlich, und da kommen wir zum Inventarsystem, ich konnte ja meine Waffen individualisieren. Ich hatte einen, der schoss mit Brandmunition, einen, der schoss mit, ich weiß nicht was, Eis- oder Elektromunition. Mhm. Und ich selber dann, möglichst mit denen hatte ich diese Cooldown-Teile drin, die dafür sorgten, dass ich quasi Dauerfeuer hatte in meiner Waffe. Und somit hast du jeden Gegner individuell legen können, weil du einfach massiv auf alles reagieren konntest, was da kommt. Du musst dir gar keinen Kopf darum machen. Und bei zwei gab's das dann auf einmal als talent Munition als Talent oder Fertigkeit? Wie dämlich ist das denn? Also verschiedene Munitionsarten. Und dann kann ich immer nur eine auswählen und ein ganzes Squad schießt mit einer Munitionsart? Das fand ich dadurch, dass ich ja direkt von 1 auf 2 umgestiegen bin, einen wahnsinnigen Rückschritt. Auf einmal wurde ich dazu gezwungen, durch die Gegend zu rennen und diese Munitionsclips einzusammeln. Ey, wie dumm bin ich denn?
0: Da ist dann jetzt die Frage, ne? auf welchem Schwierigkeitsgrad hast du gespielt?
1: Eins noch auf Mittel. Zwei musste ich dann auf leicht runterstellen, weil ich damit einfach nicht klargekommen bin.
0: Ich bin ja nun mal bekennender Achievement Hunter. Als Achievement Hunter bist du tatsächlich gezwungen, Mass Effect auch auf Wahnsinn durchzuspielen, mhm. was an und für sich eigentlich nicht so das Problem ist. Gerade im ersten Teil, das war für mich auch so ein Bruch. Ich komme übrigens, nur um das mal klarzustellen, ich komme auch aus der App RPG-Ecke, also solche Systeme sind mir nicht fremd, nur um das jetzt nochmal abzuschließen, ich fand das halt, es hat sich gebissen. Also für mich war das immer so ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch. Und da war es dann tatsächlich so, wenn du im New Game Plus gestartet bist und hast dann deine ganzen Waffen übernommen, warst du auf deinem höchsten Level und alles, dann war selbst der Durchlauf auf Wahnsinn total pipifax. Da musstest du eigentlich nur darauf achten, dass du immer in der Deckung bleibst. Da hast du so kurz anvisiert und dann mit deinen X-Waffen hast du sie einfach so niedergemäht, ne? also es fühlte sich null schweren. Und nun kommen wir zu Teil 2. Teil 2 musstest du auf Wahnsinn tatsächlich dein Squad so kombinieren, dass es a. sämtliche Munitionstalente dabei hatte und b. musstest du die auch wirklich kommandieren. Und wenn du das vernünftig gemacht hast, mit deiner Munition gehaushaltet hast, ne, dann war Teil 2 meines Erachtens ein super Shooter.
1: Ja, und da kommen wir an den Punkt. Ich wollte ja eigentlich gar keinen Shooter haben. Also ich war ja mit dem, was mir Teil 1 bot, vollkommen zufrieden. Jetzt lassen wir auch mal die ganzen Storylücken in Teil 2 außer 8, die noch ein ganz anderes Thema für sich sind, aber rein von der Spielmechanik her fühlte ich mich dadurch extrem beschnitten in dem, was ich kann, dadurch, dass ich meine Rüstung nicht mehr so wählen konnte, wie ich wollte, dass ich keine Möglichkeit mehr hatte, die Rüstung zu individualisieren, dass ich Beschränkt war auf die drei Waffentypen, oder lass es fünf Waffentypen sein, die es da gibt, aber es war bei weitem nicht die Auswahl von Teil 1, die ich dann auch noch jeweils mit entsprechenden Upgrade-Slots so anpassen konnte, dass die zu meiner Spielweise passen. Und dann bekam ich diesen Shooter, den ich aber eigentlich gar nicht haben wollte. Hm, okay, ich verstehe dein Dilemma. Und das enttäuschte mich an Teil 2 unheimlich, weil der, der Übergang war fließend. Ich habe Teil 1 dann direkt zweimal hintereinander gespielt, weil es mir echt so viel Spaß gemacht hat. Hm. Und dann habe ich quasi Teil 1 beendet, habe meinen Shepard übernommen, bin in Teil 2 rein und dann kam dieses Dilemma mit, erstmal, du stirbst. Ja. Du wirst dann irgendwie geklont. Ja, feine Sache. Führte dazu, dass mein Shepard schon nicht mehr so aussah, wie mein Shepard hätte aussehen sollen, weil sie natürlich die ganzen Narben, die ich vorher hatte, weggemacht haben. Du, Moment, du wirst nicht geklont, du wirst wieder zusammengeflickt. Ja, aber also, wenn, wenn ich mir den Shepard, den ich ursprünglich gebaut hatte, ich sah auf jeden Fall anders aus.
0: Echt? Also ich habe mal genauso wieder hingekriegt, wie, wie, wie er war.
1: Nee, den gab's bei mir dann nicht mehr. Keine Ahnung, ich hatte einen mit, mit so zwei, drei Narben im Gesicht, das passte zu seiner seiner Vorgeschichte. Aha. Es gab ja eine, die hatte irgendwas mit Überleben da oder irgend sowas zu tun. Ja. Und genau die Dinge wurden nicht mit übernommen. Weil das Narbensystem in zwei war ja, je mehr du auf Paragon gehst, oder je mehr du auf Was war das andere? Renegade und Paragon? Renegade, Renegade genau. genau. Je mehr du auf Renegade gehst, desto mehr von diesen rotglühenden Narben bekam der. Hm. Was für eine dämliche Spielmechanik. Was soll denn das mit diesen rotglühenden Narben?
0: Du konntest natürlich auch, wenn du deine Normen die weiter aufgerüstet hast, dann konntest du irgendwann, hast du das Krankenstation Upgrade bekommen und damit konntest du die Narben verschwinden lassen.
1: Ja, aber auch, da, also, ja. Dennoch fand ich diese Idee, dass je, je mehr auf Renegade du gehst, desto mehr von diesen Narben du ins Gesicht bekommst, habe ich gefragt, was wollt ihr mir denn sagen? Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendein Spieler gibt, der das gut findet, dann rumzulaufen und aussieht wie so ein Vulkan, der gerade ausbricht. Also die haben,
0: Komisch. ich, ich habe mir so gedacht, die haben wahrscheinlich zu viel Star Wars geguckt.
1: Ja, das kann auch sein, aber ich will ja, also ich wollte ja meinen Shepard wieder haben und nicht Jidi, nicht was mich dazu bringt, einzuhaken, was dieses Paragon- und Renegade-System angeht. Eins lebte für mich davon, dass ich eine cineastische, schöne Inszenierung hatte und ich konnte mich zurücklehnen und auch die Cutscenes gucken. Ganz entspannt. Und dem Designer, dem eingefallen ist, in die Cutscenes von Teil 2 und 3 diese Quicktime-Events einzubauen, den könnte ich heute noch an der Unterhose von Fahnenmaß baumeln lassen. Das sorgte dafür, dass ich mich bei keiner Cutscene wirklich entspannt habe.
0: Das ist ja doch schon eine ganze Weile her. Es gab Cutscenes in den... Es gab Cutscenes mit Quicktime-Events?
1: Ja, du konntest dann diese Entscheidungen treffen, ob du eine Renegade- oder Paragon-Aktion durchführst, während der Cutscene.
0: Ach so. Du konntest ja.
1: da ja Entscheidungen treffen.
0: Du meinst hier so 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 das Telltale-System, ja?
1: Ja, ja, so ein bisschen.
0: War da eigentlich ein Zeitlimit? Ich glaube nicht, oder?
1: Doch, du hattest immer nur so und so viele Sekunden Zeit, um zu reagieren. Das blinkte dann immer rechts unten oder links unten in der Ecke auf.
0: Ach ja, stimmt, genau. Und dann musst
1: du drücken. Und das passierte mir das erste Mal. Ich dachte mir, was ist das denn? Und dann war die Cutscene vorbei. Okay, dann habe ich geladen, habe mir das noch mal angeguckt. Okay, der will, dass ich jetzt eine Taste drücke. Und ab dann saß ich vor diesem Spiel vollkommen verkrampft <lacht> und habe immer darauf gewartet, dass irgend sowas passiert. Und denk mir, ich kann ja gar nicht genießen, was in der Cutscene passiert.
0: Sowas ähnliches hatte ich mal, welches Spiel war das? Final Fantasy VIII. Da hat sich doch irgendjemand ausgedacht, immer wenn die, ich weiß nicht, hast du Final Fantasy 8 gespielt?
1: Nein, gar nicht. Ich bin bei Final Fantasy ein äh, ganz unbeschriebenes Blatt
0: ja, du kannst an bestimmten Stellen, kannst du so besonders mächtige Beschwörungszauber rausholen. Und normalerweise ist es so, du startest die Beschwörung und schaust dir die an und genießt sie einfach. Und bei Teil 8, da kam irgendjemand auf die schlaue Idee, man könnte doch eine Fähigkeit etablieren, wodurch du die Bestien dann anfeuern kannst, nannte sich das Ganze. Und da hast du dann praktisch die Szene gestartet und dann musstest du wie ein Begaster immer schön auf den X-Button hämmern bei der Playstation. Okay. Ne, und dadurch hast du die Kraft gesteigert. Also, umso döller du raufgehauen hast, also umso mehr du Dauerfeuer gegeben hast, umso stärker wurde das Viech. Ne? Und dann führt das dann dazu, dass du die Beschwörung ausgeführt hast, das Joypad auf den Tisch gelegt und hast versucht, so schnell wie möglich auf den scheiß -Knopf zu kloppen. <lacht> also, das ist äh, so eine bescheuerte Mechanik, wirklich.
1: Aber, aber da bist du immer ein selber Auslöser des Ganzen.
0: Ja, okay. Also,
1: dann weißt du immerhin, dass das kommt.
0: Was mich immer ähm. interessieren würde, das Paragon-Renegade-System, das gab es ja. doch ohne dass es so ausgeführt wurde, eigentlich auch schon Teil 1 oder nicht.
1: Genau, das war hervorragend.
0: Ich meine, wie hast du gespielt? Warst du mehr der Gute oder hast du beim zweiten Mal eher ich den Bösen gespielt? Ich tendiere
1: bei solchen Spielen immer zum Guten. Ich kann mich nicht dazu durchringen, obwohl doch, ich musste auch für Teil 2 eine Ausnahme machen. Ich habe gegenüber dem, wie heißt der da, der dich quasi jetzt, würde ich wieder sagen, klonen, du sagst derjenige, der dich zusammengesetzt hat, dieser Unsichtbare.
0: Der Namenlose.
1: Ja, dieser... Ich hätte ihn fast gesagt, Ich hat fast gesagt, der Kettenraucher. Ja. Dem habe ich immer die Renegade-Antwort gegeben, weil mich das extrem gestört hat, dass ich dem nicht einfach sagen kann, hör mal, ich habe dein Schiff, ich fliege jetzt weg und tschüss. <lacht> der Typ hat mich nur genervt. <lacht> den konnte ich von Anfang an nicht leiden, der ist wahrscheinlich auch genauso angelegt. Aber liebsten hätte ich den einfach erschossen und wäre weggeflogen. Nur die Option hat mir das Spiel nicht gegeben.
0: <lacht> Tja, ich meine, ich habe, ich habe alle möglichen Pfade ausprobiert. Ich habe allein Teil 1 habe ich mal zusammengerechnet, habe ich ich weiß gar nicht mehr, was hatte ich geschrieben? 14 Mal, 18 Mal? Irgendwie so Oua. an dem Dreh. Okay. Naja, ich hatte damals auf dem PC, habe ich mir sämtliche Erfolge geholt. Allein dafür musstest du das Spiel schon sechs Mal durchspielen und dann auf der Xbox nachher bin ich noch mal zweimal durch. Ja genau, 18 Mal insgesamt habe ich, hab ich Teil eins durch. <lacht> Wobei es, 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 es ist schon so, abgesehen vom, vom Kampfsystem, ne, hat mich die Welt auch jedes Mal wieder fasziniert. Also auch so die, die die Möglichkeiten, die du hast. Und gut, die Technik ist heute hemmungslos antifiziert. Antiquiert.
1: Ja, ne, da müssen wir uns nicht streiten, das ist so. Also mein, das bleibt doch bei keinem Spiel aus.
0: Da bin ich wirklich heftigst gespannt auf die neue Edition jetzt. Ich hoffe, dass sie das jetzt nicht total saubeuteln sondern dass sie das behutsam restaurieren. Aber so ein paar Sachen wegmachen, die so schon ein bisschen genervt haben. Allein schon die Ladezeiten, die sind heute einfach nur noch grausam. <lacht>
1: Ja, mir macht halt bei diesen ganzen Ankündigungen von, von der neuen Geschichte Sorgen, dass sie sagen, die meisten Änderungen gibt's in Teil 1 und ich befürchte halt, dass sie aus Teil 1 genau das wegnehmen, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, nämlich dieses Inventarmanagement, die Waffen entsprechend meinem Spielstil anpassen und das Ganze ersetzen durch, es gibt drei Waffentypen, ich darf die Farbe meiner Rüstung auswählen und alles andere wird dann über aktive Fähigkeiten geregelt. Zumal ich nicht, also ich gehöre einfach nicht zu den Menschen, die aktive Fähigkeiten in so Spielen benutzen. Ich wähle meistens immer den passiven Bonus, weil ich mich darum nicht kümmern will.
0: Also du möchtest faktisch so ein bisschen an die Hand genommen werden.
1: Ja, was heißt an die Hand genommen werden? Ich finde einfach, wenn ich im, im, im Kampf bin und das Spiel einfach genießen möchte, dann will ich nicht darüber nachdenken, uh, du musst jetzt hier Tastenkombination XYZ 2730 drücken, mhm. damit jeder deiner Charaktere zum optimalen Zeitpunkt seine bestimmte Fähigkeit ausführt. Sondern ich fand das gut. Ich konnte in jedem jede Waffe entsprechend den Schaden einsetzen, den ich brauchte. Und da musste ich mich die komplette Mission nicht darum kümmern, weil die Waffe immer Feuerschaden machte.
0: Genau das fand ich ja eigentlich bei Teil 2 so faszinierend. Du musstest tatsächlich gucken, hast du jetzt Brandmunition drin? Hast du bionische Munition drin oder so? Je nachdem, was der Gegner für, Schu für Schutze hatte. Und gerade so, so auf Wahnsinn, ja, doch. Ich fand das ist ja eine sehr Sache, die ich am Achievement-Hunting so schön finde. Dass, <lacht> die Achievements zwingen dich, dich tatsächlich mit der Spielmechanik auseinanderzusetzen. Das finde ich ab und zu gar nicht mal schlecht.
1: Das ist ja für mich das Grausamste. Also 99,9 der Achievements funktionieren für mich gar nicht. Ich erinnere mich daran, dass da irgendwie stand hier, es gibt bei Tomb Raider irgendwie so ein Achievement für Töte 30 Leute mit der Schrotflinte. Ich glaube, ich habe mich einen erschossen mit der Schrotflinte, weil die Waffe für mich vollkommen unerheblich ist. Ich könnte mir nicht vorstellen, mir ein Spiel, ich sag mal, anders als ich es spielen will, aufzuzwingen, nur um irgendwas zu tun, wo mir der Entwickler ein Fleißkärtchen für gibt.
0: Na, ja, deswegen sind wir ja unterschiedlich gestrickt, ne?
1: <lacht> ja, aber das erklärt vielleicht auch, warum ich mich bei zwei damit einfach nicht, überhaupt nicht auseinandersetzen wollte. Und dementsprechend das für mich einfach kein Spiel war, was für mich funktionierte. Ich habe einfach nur geguckt, dass ich das durchkriege. Das habe ich auch dann nie ein zweites Mal angepackt. Ich habe das durchgemacht. Einfach nur durchgewischt. Und hab dann mit 3 angefangen, was mich dann wieder ein bisschen versöhnt hat, weil das bot mir dann, glaube ich, so ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf. Aber sie hatten das, was mich so störte an zwei, da schon stärker zurückgedreht. Allein schon, dass dieser Unsichtbare da nicht auftaucht oder Unbekannte oder wie auch
0: immer er heißt. Du hast dann hat Teil 3 doch bestimmt im Story-Modus gespielt, oder?
1: Um ehrlich zu sein, hasste mich da, ich weiß es nicht mehr. Kann aber sein
0: weil der Story-Modus, der, also ich sag mal, da, da, da kannst du wirklich mit verbundenen Augen durchlaufen.
1: Na, sag das nicht. Ich starb auch im Bällebad bei Ikea.
0: <lacht> der, der war gut.
1: Ich habe einfach nicht diesen Ehrgeiz. Ich könnte mich halt auch zum Beispiel nie in Dark Souls reinfressen. Ich würde das einfach nach drei Minuten das Gamepad beiseite legen und sagen, so Freunde, wir machen jetzt was Vernünftiges. Na
0: gut, da, da haben wir was gemeint. Also auf Dark Souls hatte ich auch nicht so wirklich Bock.
1: Ja, du sagst ja eben zum Beispiel, dass du bei 2 es toll fand, dass du dein Squad irgendwie kommandieren musst und irgendwie sowas tun musst. Und dann denke ich mir halt, Herr Gott wenn ich Leute rumkommandieren will und gefrustet werden, dann gehe ich ins Büro. Das brauche ich in meiner Freizeit nicht.
0: <lacht> okay, das
1: ist auch eine Einstellung. Da ist ganz gut, wenn Dinge einfach mal funktionieren.
0: <lacht> du hast vorhin gesagt, Teil 2 hatte Storylücken. Das, Da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Was meinst du damit?
1: Ja, ich habe das halt so, so empfunden, es hieß für mich immer, Teil 1, 2 und 3 hingen zusammen. Da habe ich mir gedacht, gut, ich habe jetzt meinen Shepard, alles ist gut. Und ich kann mit dem jetzt in Teil 2 anfangen. Dann bricht mich Teil 2 dazu runter und zwingt mich dazu, komplett von vorne anzufangen. Das waren Spielmechaniken, die hatte schon, also selbst bei dem Eye of the Beholder konnte ich die Truppe übernehmen und hatte schon die Möglichkeit, mit meinem alten Team weiterzuspielen. Mhm. Also, dass sie mir das nehmen, fand ich schon, ah, ich will nicht sagen, eine Frechheit, aber ich fand schon sehr schade. Dann ist es ja so, weil ich, mein, ich habe es jetzt nicht mehr hundertprozentig in Erinnerung, aber. Diese ganze Story rund um diesen, diesen, ja, du nennst immer den namenlosen, unbekannten oder wie auch immer der Typ hieß. Ich hatte nie die Möglichkeit, dem einfach zu sagen, boah, ich fliege jetzt weg und dann ist gut. Weil ich wusste ja, welche Bedrohung da kommt als Shepard. Dass der mir jetzt sagt, okay, ich habe hier ein Team für dich zusammengestellt. Ja, ist ja ganz nett, aber eigentlich hatte ich ja mein Team. Also als, <lacht> ich hätte mir gerne meinen Garrus wiedergeholt, okay, der war dabei. Ich hätte mir meinen Rex zurückgeholt und dann hätte mir den ganzen Laden aufgeräumt von vorne bis hinten dann sind es diese Kleinigkeiten, diese Änderungen in der Welt, wie gesagt, also wenn ich als Entwickler eine Waffe entwickelt habe, die quasi unendlich Munition hat, die nur einen Cooldown braucht, würde ich nie den Schritt zurückgehen und was erfinden, was ein Magazin braucht.
0: Mhm. Wobei, wenn, wenn man es mal storytechnisch so sieht, Teil 2 war ja eigentlich auch nur, du fliegst los, holst dir ja deine Teammitglieder, dann fliegst du nochmal los, machst für die eine Loyalitätsmission und dann fliegst du los und hebst die Basis aus. Genau. Hast du die Basis behalten oder gesprengt? Hab ich die
1: Basis behalten oder gesprengt? Boah. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Da hört es bei mir auf, weil das habe ich am Ende einfach nur noch durchgeklickt quasi. Ich habe oh. so lange getüftelt quasi, bis ich so weit hatte, dass ich mein Team irgendwie da komplett durchgekriegt habe, ohne irgendwen zu verlieren.
0: Ah, immerhin das.
1: <lacht> das war, glaube ich, auch, ja, genau, in zwei, drei. Also ich bin mit dem kompletten Crew durchgekommen. Das war für mich aber auch relativ offensichtlich und gar nicht so schwer, fand ich, wenn man, wie ich, zu denen gehört, die grundsätzlich alle Nebenmissionen und alles macht, was geht. Ist ja genauso wie in Teil 1, du kannst Rex ja nur retten, wenn du vorher diese Mission rund um seine persönliche Familienrüstung oder glaube ich war es, oder so gemacht hattest. Und die hatte ich natürlich vorher erledigt, weil ich den Planeten vorher gefunden hatte, auf dem das Ganze stattfindet.
0: Hast du, hast du dich mal gefragt, was passiert, wenn du Rex wegpustest?
1: Ja gut, du hast ja ein Problem nachher in Teil 3, glaube ich, ist es, auf dem Planeten der Krogane.
0: Ja, vom Prinzip her sitzt dann einfach ein anderer Krogane auf dem Thron, der nicht ganz so willig ist, dir zu helfen, aber dir dann doch widerwillig hilft. Also das haben sie ein bisschen billig gelöst, fand ich.
1: Ja gut, über die Auflösung des Ganzen nach hinten raus und dem, was sie im ersten Teil ja quasi versprechen, was passieren könnte, müssen wir uns da, glaube ich, gar nicht streiten an der Stelle. Ich war auch, glaube ich, einer von denen, die von dem Ende nicht so enttäuscht waren. Gut, zu dem Zeitpunkt hat, war die Sau ja auch schon durchs Internet getrieben worden. Ich war auch von Freunden, wie gesagt oh, das waren bis drei Minuten Verschluss, war das ein super Spiel. Und ich habe mir das Ende halt angeguckt und habe gesagt, okay, es gibt jetzt halt Tor A, Tor B oder Tor C. Mhm. Das ist aber nichts anderes, als ich zum Beispiel von Deus Ex genauso kannte. Genau. Deus Ex bietet dir am Ende auch Tor A, B oder C. Und es ist immer Pest, Cholera und vieles
0: ich habe aber auch nie verstanden, ehrlich gesagt. Ich habe ja, ich meine, ich weiß nicht, wie es war vor dem Director's Cut. Ich habe das Spiel gespielt mit Director's Cut und ich fand das Spiel an sich fand ich super. Bis auf ein paar Nervgegner wie die Banshees. Aber ansonsten fand ich super gemacht. Das Einzige, was mir ein bisschen abging, war, ey, die Reaper sitzen auf der Erde. Aber ich gondel jetzt einfach mal durch das All, mach da auf dem Planeten ein paar Missionen, mach da ein paar Missionen. Ne, und irgendwann, wenn wir da wieder
1: ankommen, ne, die werden schon alle noch leben. Du siehst das ja auch im ersten Teil, was man aufbieten muss, um die Sovereign zu besiegen. Das ist ein Reaper. Genau. Und in Teil 3 schafft das Universum es auf einmal, hunderte, tausende von denen zu erlegen. Ja, bitte. Also das war so ein bisschen oh. Das war drüber. Dann hätte man lieber den, den Story-Arc mit der Sovereign weitertreiben sollen und sagen können, okay, die Sovereign ist bis Teil 3 der einzige Gegner. Das, glaube ich, hätte da besser funktioniert. Aber ich bin auch kein Storyschreiber. Teil 1 war angeblich auch irgendwo geklaut. Ich wusste nicht, dass es geklaut ist. Es hat mich köstlich amüsiert. Dementsprechend mache ich dem Spieler keinen Vorwurf.
0: Ich meine, ich hätte das ja auch gar nicht so schlecht gefunden. Also die Sovereign, die wurde ja Teil 1 so übermächtig dargestellt. Normalerweise hätten sie sie gar nicht erledi erledigen dürfen. Und dann hätte man es vielleicht so gemacht, dass es noch zwei, drei, vier mehr Reaper gibt. Sie haben es ja dann noch so dargestellt, dass die Reaper immer zum Ende des Zyklus kommen, alle Zivilisationen zerstören und sich dann wieder zurückziehen und warten, bis sie sich wieder neu entwickelt haben.
1: Ja, ein ziemlich langweiliges Leben sein als Reaper. Ja, ich sag mal so,
0: so wie ich das verstanden habe, hat es ja immer so ein paar hundert Jahre gedauert, bevor sie sich wieder zurückgezogen haben. Möchte ich mal behaupten, dass auch vier Reaper ausreichen, um in, in ein paar hundert Jahren alle Welten zu entvölkern,
1: oder? Eigentlich schon. Wie gesagt, das, das Ganze nahm dann nachher ja Ausmaße an, was ich sehr schade fand. Auch dieser Kampf gegen die Sovereign zum Beispiel am Ende, wo ich mir gedacht hätte, wäre Shepard dabei gestorben, und man hätte ihn Teil 2 wiederbelebt. Hätte ich das wesentlich cooler gefunden, als dann am Anfang von Teil 2 so in den ersten drei Minuten zu erzählen, ach, du bist übrigens tot. <lacht> ja. <lacht> ja. Das, das war auch so, damit ging das Spiel ja schon los. Weißt du, du hast deinen Dein Shepard Und das Erste, was das Spiel dir sagt, ja, Botsch, du bist tot. Ich finde so, hä? Wobei, gut, warum? Ich,
0: ich sage mir mal so, warum haben sie es am Ende von Teil 1 nicht gemacht? Ich denke mir mal, das war ja damals eine neue IP. Ich denke mal, da haben sie jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, oh, davon werden wir auf jeden Fall noch einen zweiten Teil machen.
1: Ja, das kann natürlich sein. Das will ich auch gar nicht bestreiten. Fand ich aber eine echt verpasste Chance. Also hätte man irgendwie gesagt, Shepard muss sich am Ende von 1 opfern, um da irgendwie noch was zu reißen. Hätte ich das, glaube ich, besser akzeptieren können, als wie gesagt, es ging bei zwei dann los. Erstmal mit Glückwunsch, du stirbst. Meine Frage wäre
0: mal, welches Ende hattest du denn jetzt?
1: Ich habe mich für die Auslöschung eines künstlichen Lebens entschieden.
0: Was? Mörder.
1: Ja, stehe ich zu.
0: Also, ich habe ich hab mich fürs Syntheseende entschieden.
1: Das war, du verschmilzt mit den Reaper? Nee, was war das?
0: Genau, die Menschheit, na, die Menschheit verschmilzt allgemein mit den KIs. Oder, oder allgemein alle Völker verschmelzen mit den KIs.
1: Ach so, nö. Also, wie gesagt, ich stand ja vor Tor A, Tor B oder Tor C und irgendwie muss es dann enden. Und dann dachte ich mir, auch oh, nö, eigentlich weg mit den Dingern. Fertig.
0: Wobei sie ja jetzt Mass Effect 4 mehr oder weniger angeteasert haben und auch so ein bisschen angeteasert haben, dass es eventuell mit Shepard weitergeht. Na, da bin ich ja mal gespannt.
1: Da bin ich glücklicherweise nie drin eingestiegen wie die unterschiedlichen Enden hätten funktionieren sollen. Es gibt ja angeblich auch irgendeinen DLC, der einem beibringt, dass die Explosion eines Massenportals dazu führt, dass das halbe Universum ausgelöscht ist oder irgendwie sowas. Genaue Maße habe ich da nicht im Kopf.
0: Nee, 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 was du meinst, ist der DLC, die Ankunft in Teil 2. Da muss Shepard ein Massenportal sprengen, um die Ankunft der Reaper zu verzögern. Das ist sozusagen die direkte Überleitung zu Teil 3. Und dafür steht er ja dann am Anfang von Teil 3 vor Gericht, wo du dann ganz schön auf dem Schlauch stehst, wenn du den DRC nicht gespielt hast. Da wird dann nicht das Universum, sondern er reißt das ganze System mit in den Abgrund.
1: Ja, okay. Aber am Ende von Teil 3 springst du doch dann, glaube ich, alle Massenportale oder wie sowas. Also es gibt zumindest die Option. Genau, und das, das fand ich auch so,
0: so, so herrlich sinnlos aus dem einfachen Grund weil du, du sprengst die Massenportale und man hat ja gesehen, dann in dem DLC in Teil 2, was passiert, wenn du so ein Ding sprengst und die Dinger stehen nun mal in bewohnten Gegenden.
1: Du machst quasi den Job der Reaper.
0: Ja, und das, die gar äh, nicht kommen müssen. Das äh, habe ich, hab ich irgendwie auch nicht so wirklich nachvollziehen können, aber okay.
1: Ja, das sind halt diese, die, diese Lücken in diesem Gesamtkonstrukt. Ist ein bisschen schade. Gilt für viele Dinge, wo du denkst, es wäre immer praktisch, wenn die Story von sowas vorher stehen würde. Dann würden die halt bei Teil 2 nicht improvisieren müssen. Aber kann natürlich nachvollziehen, dass die Entwickler, als sie Teil 1 gemacht haben, nicht wussten, dass es auf jeden Fall einen zweiten geben wird. Wenn die das vorher wüssten, könnten die natürlich ganz anders mit den Stories umgehen.
0: Ich fand diese letzte Endsequenz, hast du die gesehen mit dem alten Mann und dem Jungen?
1: Boah, lange her, lange, lange
0: her mit dem Jungen. Das, das fand ich so witzig, da steht auch so ein alter Mann mit dem Jungen und der Junge sagt zu ihm, oh, die Geschichte von Commander Shepard war interessant, hast du noch eine gute Nachtgeschichte, Opa? Und dann sagt, dann sagt der Opa noch so ziemlich, ja, das alles ist vor langer, langer Zeit passiert. Ich glaube, da waren wieder die Star-Wars-Fans am Werk. <lacht> ich weiß ich, ich weiß auch nicht, ob man diese Sequenz immer zu Gesicht bekommt oder nur, wenn man aufs beste Ende hinarbeitet.
1: Das kann ich dir auch nicht sagen. Es unterscheiden sich ja anscheinend auch die, die Szenen da am Ende, je nachdem, welches Tor du wählst. Allerdings auch nur in so einer Art Bilder-Schnelldurchlauf. Du kriegst ja gar nicht mit, was irgendwie großartig passiert. Ja, wenn du das Syntheseende wählst,
0: war es auf jeden Fall, dass du noch äh, siehst, was aus der Normandy die wird. Die stranden dann auf so einem einsamen Planeten. Und du kannst ja dann selber ausmalen, was aus denen werden. Aber de allerdings, wenn sie jetzt tatsächlich Teil 4 das Ganze fortsetzen, dann wird das ja vielleicht nochmal wieder aufgegriffen. Ich bin gespannt.
1: Genau, also bei meinem Ende war es auch so. Es gab am Ende so ein großes Bild, die Normandy die ist irgendwie gestrandet. Da geht quasi so die Klappe auf und die klettern aus dem U-Boot raus. Mhm. So ein bisschen mhm. sah das aus. Nur in meinem Fall halt dann ohne Edi, weil Edi hatte ich ja quasi mit getötet.
0: Genau. Hast du eigentlich die DLCs gespielt allesamt?
1: Nein. Ich habe für zwei gar keinen DLC gekauft. Und für Teil drei habe ich mir dann geholt. Oh, was, Leviathan? Der mhm. mit der Unterwasserwelt. Genau, das
0: war Leviathan.
1: Wobei da auch wieder. Oh, Hart an der Grenze zu verstehe ich nicht. Es gibt anscheinend doch eine Spezies, die das irgendwie trotzdem die ganze Zeit überstanden hat, seit Tausenden von Jahren. Und die leben auf Planet 3 unten im Ozean und sind bis jetzt noch keinem Schwein aufgefallen.
0: <lacht> ich, ich empfehle dir auf jeden Fall, solltest du dir die Legendary holen, empfehle ich dir auf jeden Fall den Citadel DLC. Der war für mich eigentlich das wahre Ende.
1: Der Citadel DLC.
0: Weil der war, also da haben sie vom Prinzip her spielt dann kurz vor dem Ende und die sind auf der Citadel und Shepards Kollegen kommen auf die Idee, wir machen nochmal eine Abschiedsparty. Und dann werden tatsächlich alle Leute nochmal zusammengetrommelt, die in den ganzen Teilen vorgekommen sind und die irgendwie relevant waren und machen dann eine Riesenparty.
1: Das ist natürlich eigentlich eine coole Sache, weil das war auch cool am Ende des dritten Teils, die Möglichkeit, ich sag mal, diese Art Schau laufen. Du konntest zu jedem doch mal hingehen, jeder hatte nochmal drei Sätze mit dir zu sagen. Genau. Und am schönsten daran fand ich, dass keiner von denen in dem Moment mit dir schlafen wollte.
0: Ich, ich fand das dann so witzig, da kannst du, kannst du auch auf der, du, du organisierst erst die Party und dann äh, hinterher, wenn die Party dann ist, kannst du auch mit jedem reden und ihr könnt euch über vergangene Sachen unterhalten, über diverse Entscheidungen etc. Und dann geht es ja noch weiter, und dann auf einmal wirst du angegriffen, dann verfolgst du da den, den, den Bösewicht und kannst dann naja, gut, da würde ich jetzt spoilern. Also, falls du nochmal spielen willst, das will ich jetzt nicht spoilern. Okay. Das ist äh, also das lohnt sich sehr originell, und. sehr originell und sehr witzig gemacht. Also ich fand den DLC zum einen sehr schön nostalgisch und zum zweiten echt witzig.
1: Vielleicht ist er auch einfach mit dabei bei der Legendary. Vielleicht packen die auch alle DLCs mit dazu, wer weiß. Ja, natürlich, das ist doch,
0: das ist nee, das ist doch schon bestätigt. Bis auf die, ja, die okay. Pinnacle Station in Teil 1 werden alle DLCs dabei sein.
1: Ja gut, siehst du, dann käme ich ja auch mal in den Genuss. Wie gesagt, das wird bei mir aber doch stark davon abhängen, wie sehr sie mir den ersten Teil versauen, indem sie mir bestimmte Dinge einfach wegnehmen. Also es gibt ja viele, die meckern über das Inventarsystem im ersten Teil. Ja, das war nicht gut. Aber auf der anderen Seite, ich habe auch das von Skyrim überlebt. Also dementsprechend konnte mich das nicht mehr schocken.
0: Ja, Inventarsysteme sind so ohnehin. Man merkt immer relativ schnell, ob das für einen PC oder für was anderes entwickelt wurde.
1: Ja, wobei das von, von Mass Effect, glaube ich, hat weder auf dem PC noch auf der Konsole gut funktioniert. Wobei es auch ein PC mit der Maus, finde ich halt alle Dinge einfacher. Ich habe mich zwei, dreimal in meinem Leben an der Konsole probiert. Also ich und Controller, wir werden einfach keine Freunde.
0: wieso Du vorhin meintest so, du spielst generell immer gute Rollen. Du, du magst dich nicht so auf Böse festlegen. Hey, aber ge genau das macht doch Spaß. Einfach mal entgegen dem Charakter spielen, den, der du selber bist. Ich habe auch sehr lange Zeit, hier habe ich Star Wars Old Republic gespielt. Ich habe mir dann Sith Lord gebastelt. Und dann habe ich mir gedacht, du bist ein Sith Lord. Also Spielgefäß, den Sith Lord auch so, wie ein Sith Lord zu sein hat. abgrundtief böse. Also habe ich wirklich jeden geschockt. Ich habe alle fertig gemacht. Ich war immer fies und so. ne. Und ich habe festgestellt, das macht einen Heidenspaß.
1: Erstens, wer sagt dir denn, dass ich mit dem Guten nicht meine entgegensetzte Rolle spiele? Okay. <lacht> und zweitens, die Sith. Also sind wir zwar in einem ganz anderen Universum unterwegs, aber das kann nicht funktionieren. Das ist eine Gesellschaftsform, die in sich nicht exist also existieren könnte. Dementsprechend hätte ich da gar keinen Spaß dran, sowas zu spielen. Das mochte ich übrigens an Mass Effect ganz besonders, dass das alles Rassen sind, die in sich funktionieren könnten, wenn ich sie denn gäbe. Und nicht wie diese Fraktion der Sith zum Beispiel, dieses immer der Schüler tötet seinen Meister und alle bringen sich immer gegenseitig um. Mhm. Wie es einem in den Star-Wars-Rollenspielen hier, wie hieß das erste?
0: Knights of the Old Republic.
1: War das nicht das Online-Spiel?
0: Nee, das ist The Old Republic.
1: Ah, okay, ja gut. Also auf jeden Fall, genau, in dem, diesem Bioware-Rollenspiel, was so ein bisschen war wie Mass Effect.
0: Auch äh, Übrigens auch ganz fantastisch von der Story her.
1: Ja, habe ich also den ersten Teil habe ich auch mit Begeisterung gespielt, bis auf diese Parts in diesem Sith-Tempel, wo ich mir einfach dachte, Leute, merkt ihr selber nicht, dass dieser Tempel hier nicht funktionieren kann? Also wenn die sich alle so benehmen würden, wie sie es immer sagen, hätten die einen einzigen Auszubildenden und der wäre automatisch der Meister, weil sie sich alle gegenseitig umgebracht hätten. Das, das ist.
0: <lacht> Aber ist dir mal auch die Parallele aufgefallen, der, der, der Story-Twist in Knights of the Old Republic, wo du dann feststellst, dass der Typ, den du spielst, eigentlich Darth Revan ist, gleicht eigentlich in meinen Augen so ein bisschen dem aus Mass Effect, wo du auf einmal feststellst, dass die Sovereign eine KI ist und alle, am liebsten alles Leben auslöschen möchte?
1: Ja... Weiß ich nicht. Also dieser Twist mit der Sovereign, das hat mich doch wesentlich härter getroffen. Das fand ich sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht mehr, in welcher Mission man das erfährt, aber wo man da sitzt und dann auf diese, dieses rote Hologramm habe ich noch immer im Kopf. Genau, das ist in der
0: vorletzten Mission, wo du auf diesem Wasserplaneten bist, wo du erst so endlos lange mit dem Marco da durch diverse Absperrungen auf dem Fluss langheizt und dann am Ende dich durch den Tempel durchkämpfst.
1: genau. Und dann triffst du dieses Fotograf. Aber das war einfach super gemacht. Ja, auf jeden Das Fall. funktionierte für mich besser als dieser revan twist Das war so, hm, ja, okay. Konnte man aber auch irgendwie erahnen.
0: Ne, ich habe es nicht erahnt. Also mich hat's das wirklich kalt erwischt. Ich hätte damit nicht gerechnet. Aber das ist, das, das ist ja auch so ein anderes Thema. Das finde ich auch immer so faszinierend, wenn Leute so, ja, also das habe ich genau gewusst. Also das, das habe ich schon meilenweit vorher wusste ich das schon. Ich denke mir mein Mann, ich bin so doof.
1: Nee, das hat nichts mit doof zu tun. Also bei, bei bei Knights of the Old Republic, also keine Ahnung, das war irgendwie, ja, du fängst natürlich immer mit jemandem an, der sich an nichts erinnert, das ist bei Rollenspielen ja irgendwie Standard, aber das das, das passte irgendwie nicht, also das, da war irgendwas, das ist genauso wie mir bei bei Mass Effect 1, mich hat immer gestört, dass auf der Citadel diese kleinen grünen Viecher rumlaufen, ich habe vergessen, wie sie heißen, Keeper, glaube ich, genau, und ich, ich habe von Anfang an gesagt, Leute, mit den Keepern stimmt doch irgendwas nicht, das ist doch nicht normal, dass es irgendwo, es irgendwo eine Station im Weltraum rumtreibt und da eine Rasse drauf wohnt, die nichts anderes tut, als den ganzen Tag Wände auf- und abbauen und Leitungen zu warten. Und dann auch das Verbot, sich mit denen zu beschäftigen. Ich habe unheimlich mit Begeisterung diese Scanne die keeper mission gemacht. Gott, habe ich die gesucht, die blöden ich, Jungs.
0: <lacht> ich fand das ohnehin so, wo, wo ich das erste Mal in die Citadel reingeflogen bin, ne? Und habe hat mir so vorgestellt, Mensch, jetzt auf so einem Raumschiff stehen und wirklich in dieses Ding reinfliegen. Das wäre da einfach nur geil. Aber ich meine, vielleicht haben wir die Chance ja noch. Laut Mass Effect, wann war das? 20 äh, 2040? Entdecken wir das erste Massenportal? Dann schaffen wir das ja vielleicht noch.
1: Gut, wenn du danach gehst, wie viele Dinge hätten wir bis jetzt schaffen sollen, zurück in die Zukunft? Also ich habe das fliegende Hoverboard immer noch nicht gesehen.
0: Ja, geschweige denn von fliegenden Autos und von wegen, wir brauchen keine Straßen mehr und so.
1: Ja, genau. Und Klamotten, die sich selber anpassen. Oh, das wäre praktisch.
0: Oh, da, das wäre was Schönes. <lacht> ich, ich fand, bei ich fand, Zurück in die Zukunft 2, ich fand immer am besten die, die äh, sich selbst dehydrierende Pizza. Also du packst da so ein kleines Plätzchen da rein in deinen Dings, machst zwei Sekunden, Bing, und dann liegt da eine riesen Familienpizza und du kannst sie verspachteln. Also <lacht> ich sag nur her damit.
1: Ein Gag, den sie hervorragend geklaut haben in das fünfte Element wo Milajovic diese Pille in die Mikrowelle legt, drauf drückt und da ist da so ein Hühnchen drin. Hm. Wo ich mir auch dachte, das ist Kochen, so könnte ich das auch. Das <lacht>
0: ja. Um mal weiter im Kreigen zu gehen, hast du denn auch Andromeda gespielt?
1: Nein. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, dass äh, Steam mir das noch nicht für meine magische 5-Euro-Grenze angeboten hat.
0: Hm. Schon mal beim Keyseller versucht?
1: Nee, ich halte mich von sowas eigentlich fern. Also ich Kauft dann direkt bei Steam, da weiß ich auf jeden Fall, es funktioniert. und muss mich nicht mit irgendwelchen Keysellern etc. rum umstreiten.
0: Das ist mittlerweile, es gibt etablierte Keyseller, wo ich immer kaufe. Da habe ich in den letzten zehn Jahren noch nicht Schwierigkeiten mit gehabt. Ich habe jetzt, letztens zum Beispiel hatte ich mir Horizon Zero Dawn gekauft. Statt 49,90 habe ich es bekommen für 17 Euro und funktioniert tadel und anstatt los
1: glaube ich, auf der anderen Seite ist mein Pile of Shame auch groß genug, dass ich jetzt nicht anfangen muss, woanders noch Sachen zusammenzukratzen. Ich habe jetzt erst kürzlich den größeren Fehler begangen, Wahlheim zu kaufen. Und zwar für weit über das, was ich normalerweise für Spiele ausgebe. Aber ich weiß auch, dass ich anfällig bin für solche Systeme. Ich sehe mich halt in den nächsten zwei Jahren nichts anderes spielen. Muss man mal gucken. Ich habe Bannerlord auch erst beiseite gelegt, nachdem ich irgendwie 300 Stunden da drin versenkt hatte.
0: Das war ja bei mir damals auf der Konsole mit Neverwinter. Angefangen hab gedacht, naja, ich spiel's mal so ein bisschen. Hab so gerechnet mit 100, 200 Stunden. Mittlerweile gehe ich auf die 4.000 Stunden zu.
1: 4.000 Stunden könnte ich jetzt auch noch nicht aufbieten für irgendein Spiel. Obwohl, vielleicht, weiß nicht, damals bei Civilization 1 wurde das noch nicht mitgetrackt. Das könnte vielleicht auch noch hinkommen. Oder Civ 2, aber äh, ansonsten.
0: Ja, oder, oder wie es meine Frau nennt, mein Zweitjob. <lacht>
1: <lacht> mein Zweitjob. <lacht> na gut.
0: Was Andromeda angeht, ich habe es Jetzt angefangen vor ein paar Monaten. Es ist auch gar nicht schlecht. Also, aber irgendwie weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht, ob ich übersättigt bin oder ob es nicht so gut in Fahrt kommt. Also, es, ich habe es nach einem Monat oder so habe ich es wieder. Nee, Quatsch, nee, nach einem Monat, nach einer Woche oder so habe ich wieder aufgehört.
1: Als Andromeda angekündigt wurde, habe ich ein ganz, ganz starkes Problem damit gehabt, wie die das ableiten, dass man zu dem Zeitpunkt mit so einer Arche mit den Menschen irgendwo anders hinfliegt. Weil zu dem Zeitpunkt, wo diese Arche angeblich startet, also erstens kriegt Shepard überhaupt nichts von diesem Projekt mit, zweitens sind die Menschen zu diesem Zeitpunkt, das war, glaube ich, immer zwischen eins und zwei, jetzt nicht die Rasse, der das Universum so dermaßen vertraut hätte, dass sie diese Archen gebaut hätten. Genau. Um mit mhm. denen dahin zu fliegen. Und da denke ich mir auch, oh Leute, ihr hättet euch doch schon eine andere Story ausdenken können, um da kommen.
0: Wobei das ja ein, soweit ich das verstanden habe, ein Gemeinschaftsprojekt ist und sind ja alle Rassen dahin geflogen, sozusagen.
1: Ja, gut, es kommen halt nur wie die Hälfte an oder so, ne? Genau. Die, die, die spannenden Rassen hat man gestrichen, dummerweise.
0: Also ich habe bis jetzt, also Kroganer sind dabei, Turianer sind dabei, die Dings hier, wie heißen die anderen Viecher hier? Die Maskierten. Bitte die Maskierten?
1: Du meinst Tali, oder?
0: Tali, genau, was waren das nochmal für Typen?
1: Äh, ja. Genau die.
0: Aber du weißt, wen ich meine. Die sind dabei, die Menschen. Wen hat man denn sonst noch? Ach so, hier, die Salarianer, genau, die sind auch dabei. Die sind ja als mega geile Wissenschaftler natürlich, die müssen dabei sein.
1: Okay, dann fehlen also quasi die Elkor und die, wie heißt denn die, die sich so eine Maske atmen, hier die, ah, diese Händlerrasse. Die Volus. Volus, genau.
0: Äh, ach ja, und die Asari sind natürlich auch dabei.
1: Ja gut, ah. irgendwie hat, hat die Welt Narren an denen gefressen. Kann man doch irgendwie verstehen. Ja, mein,
0: meine Frage wäre mal, du hast dich ja vorhin so abfällig ge, geäußert über das, dass keiner mehr an die Wäsche wollte. Hast du denn keine Liebesbeziehung geführt?
1: Doch, mit Begeisterung im ersten Teil. Im zweiten Teil genauso. Was mich eher störte war, dass das im ersten Teil war das etwas, das lief so so nebenbei mit mhm. und hat mich überrascht, dass das überhaupt geht. Gut, ich war, auch im ersten, ich war im ersten Teil ja auch total froh, nachdem ich diese Heulboje los war. Diesen Kaidan, noch irgendwas. Diesen boah, diesen wehleidigen, dauerjammernden <lacht>
0: Ja, du, du hättest ihn auch in die Kiste zählen können.
1: Ja, nee, danke. Und <lacht> dann im zweiten fand ich es stark übertrieben, dass jede Person, mit der du im Laufe des Spiels auch nur ein nettes Wort wechselst, dann irgendwann mit dir in die Kiste springen will. Das war ja nachher keine die mehr, es war eher Loveboat. Und dann dachte ich <lacht> mir so, Freunde, das hätte einfach nicht sein müssen. Das passt für mich nicht in dieses Universum. Es war einfach drüber.
0: Wen hast du denn Teil 1 abgeschleppt?
1: Ja, wie hieß denn die Menschenfrau? Ashley. Nah, Ashley, genau.
0: Ich habe sie alle abgeschleppt. Ashley, Liara, <lacht> Tali. Wobei ich mich immer gefragt habe, wie, wie zum Teufel macht man es eigentlich mit Tali?
1: Sagt sie nicht zwischendurch, sie lässt sich da Möglichkeiten einfallen? Da ist sie irgendwann.
0: Nicht, dass ich wüsste. Vor allem, du weißt ja nicht mal, wie Tali aussieht. Also wie zum Teufel verliebst du dich denn in die?
1: Bist du ein oberflächlicher Mensch?
0: Nee, ich bin nicht oberflächlich. Aber <lacht> mal ganz ehrlich so ein bisschen möchte ich ja zumindest sehen, wie mein Gegenüber überhaupt aussieht, oder nicht?
1: Ja, es ist ein wohlgehütetes Geheimnis, wie diese Rasse unter der Maske aussieht.
0: Genau. Ach, jetzt fällt es mir wieder ein. Quarianer.
1: Quarianer. Ja, danke. Erfinder der Geth, wenn ich mich richtig entsinne, ne?
0: Genau, ja. die Erfinder der Geth. Das finde ich auch so witzig. Im ersten Teil sagen sie noch, die geht, und im zweiten Teil sind es dann die Geth.
1: Ja gut, es wird entweder dem Übersetzer durchgegangen sein, oder man hat es irgendwann mal vereinheitlicht.
0: Aber wie, wie gesagt, und dann im zweiten Teil, ja, ich hatte Ashley. Also mein, meine Hauptstory, die ich dann auch immer mitgenommen habe als Safe, das war dann tatsächlich Ashley. Und äh, im zweiten Teil war die dann ja auf einmal weg. Und dann, ja, okay, habe ich mir Miranda geschnappt.
1: Wollte gerade sagen, dafür hat man einem ja ein genetisch optimiertes Weibchen an die Seite gestellt. Natürlich, Miranda war ein
0: zentabler die, die, die war ja auch ein, ja ein Eyecatcher.
1: Ja, dafür war die auch da.
0: Genau. Aber dann triffst du ja, glaube ich, Ashley nachher auf dem auf, auf dem einen Planeten.
1: Ja, die sich aber dann benimmt, das habe ich nie ganz verstanden, was da abgeht, also da weiß ich auch nicht, was dem Storyschreiber eingefallen ist, die kommt ja nur vorbei, schnauzt dich an und haut wieder ab.
0: Ja genau, also ich sag mal so, wenn, wenn ich jetzt, nur mal angenommen, mein, ich wäre jetzt tot gewesen, nee, Quatsch, ich hätte gedacht, meine, meine Frau ist tot gewesen, auf einmal steht sie wieder vor mir, ich meine, dann fährt mir vieles ein, aber nicht, ey du blöde Sau, wo warst du?
1: ja. Keine Ahnung, was dem Story-Schreiber da eingefallen ist. Also das machte vorne bis hinten keinen Sinn. Da habe ich mir gedacht, gut, da kannst du auch wieder gehen.
0: Da haben sie wahrscheinlich den unempathischsten Schreiber genommen, den sie finden konnten.
1: Ja, das kann gut sein. Oder wir zwei vertun uns und es wäre die natürlichste Reaktion auf diesem Planeten. Nur wir zwei denken falsch, kann natürlich auch sein.
0: Und das fand ich ja dann im dritten Teil, fand ich das ja so witzig. Dann stehen da noch einmal sowohl Ashley als auch Miranda vor mir und meinen dann so, ja, Minion, jetzt entscheide ich mal. Und ich denk so eine Mädels, sich würde euch beide nehmen, aber hm, ich soll mich ja entscheiden.
1: Ja, wobei die, die eigentlich interessante, das ist doch die, die vorne auf deiner Brücke steht, die kleine Rothaarige. Ja, die war auch nicht schlecht. Die kann man, glaube ich, auch nur mit Tricks irgendwie von sich überzeugen.
0: Nee, die musst du, mit der musst du andauernd labern und irgendwann gab es dann mal, kannst du auch mal näher auf sie eingehen und da musst du sie immer schön baggern. Also bei der musst du wirklich Arbeit leisten.
1: Ja, ausnahmsweise, im Gegensatz zum ganzen Rest, dem du nur <lacht> dreimal Hallo sagen musst und dann wollen sie mit dir in die Kiste springen. Unglaublich. <lacht> also hat mich echt dadurch frappierend gestört, als das echt aufdringlich war, dass das passte für mich überhaupt nicht in das Spiel.
0: Ja, das stimmt. Ich, vor allem, wenn du so in dieser Situation bist, du versuchst irgendwie das Universum zu retten und alle haben nichts anderes als Fortpflanzung im Sinn.
1: Ja, ich glaube, der Einzige, der dich nicht anspringen will, ist der Kroganer.
0: Eigenartig eigentlich, ne? <lacht>
1: Ja gut, die mit ihren genetisch veränderten Weibchen, was ich übrigens einen hervorragenden Storybogen finde, diese ganze Story rund um die Genophage, die haben sich getraut, ein Thema anzupacken, das fand ich echt gut, auch wie du nachher als Shepard da in Teil 3 mit umgehen kannst, auflösen oder nicht auflösen, machen oder nicht, mhm. und auch wie der Salarianer, der Mordin, Mordin, genau, da auch zwischendurch drüber redet, dass der das entwickelt, also toll gemacht, muss man den echt lassen.
0: Vor allem, das war ja auch interessant. So ist es ist ja auch wirklich ein moralisches Dilemma gewesen. Ne? Sie haben das ja eingeführt, weil die Kroganer sonst die Galaxis überrannt hätten.
1: Nachdem sie die Kroganer aber gebraucht haben, um die Rachni zu besiegen.
0: Dann ist das natürlich ja okay, es ist grausam, aber was passiert, wenn wir das auflösen? Dann kommen sie vielleicht wieder auf so dumme Ideen. Dann habe ich da auch ein bisschen überlegt, was machst du jetzt? Es ist natürlich in Ordnung, das aufzulösen und zu gucken, was passiert. ne? Andererseits, äh, ja, schwieriges Thema fand ich.
1: Was hast du denn mit der ersten Rachnikönigin gemacht? In Teil 1?
0: Die habe ich leben lassen. Aus dem ja. einfachen Grund, weil ich mir gesagt habe, ja, die hatte überzeugende Argumente. Die wollte auch bloß leben. Ja, und sie hat ja sie hatte gesagt: Lass mich frei und ich tue wieder keine Fliege mehr was. Und dann habe ich gesagt: Okay, ich bin ja ein guter Mensch. Ja, okay, geh mal. Ich vertraue dir einfach mal. Und man sieht das ja auch dadurch dann, in Teil 3 wird sie ja dann zum Aktivposten.
1: Genau, nachdem man in Teil 2 eine andere Rachni-Königin auftaucht, gegen die du kämpfen kannst. Nur damit das Thema Rachni als Gegner nochmal auftaucht. Also das war auch so. Na, ja, sind wir bei Thema komische Story-Sprünge. Ich habe die beim ersten Durchgang, habe ich die umgebracht. Im zweiten Durchgang habe ich sie dann leben lassen. Das heißt, ich hatte sie in Teil 3 als Aktivposten. Fand ich aber auch ein schön gestelltes Dilemma an den Punkten. Das war auch so ein so Moment, der dich einfach flasht. Du kommst an diesem Tank vorbei und denkst dir, was ist das denn? Und nachdem ja. du vorher so viel von den Rachni gehört hattest, das war einfach super gemacht.
0: Ja, es, ist, es gab einige denkwürdige Momente in den Spielen an sich.
1: Ja, und dann kommt Teil 2, ist vom Gameplay her mau, ist von der Story her mau. Ja, Pech gehabt. Teil 2 ist einfach schlecht. Kannst du nicht oh. rennen. <lacht> ich,
0: da gebe ich einfach mein Fazit, das sehe ich komplett anders. Ich finde Teil 2 ist ganz kurz in dem ersten der Beste. Aber... Gut. Du hast deine Argumente überzeugend dargelegt. Also ich kann deine Argumentation jetzt besser nachvollziehen.
1: Ja, danke. Das ist schriftlich halt immer ein bisschen kompliziert, ne? Genau, und äh,
0: ja, es, es fehlt ja auch halt so, der, der Stimmklang, ne? Wie sagst du das? Wie bringst du es rüber? Das ist immer das Blöde im Geschriebenen. Du kannst zwar Smileys mit reinhaken, aber ja, ich meine, dann gibt es ja auch so, du weißt ja selber, auf Gamers Globe gibt's auch, gibt es auch diverse Leute, die smiley-resistent sind. <lacht> Oder sie gerne oh, ja. mal völlig, völlig anders interpretieren. Ne? Also von daher. Naja, gut. Ich würde sagen, dann sind wir mit dem Thema soweit durch. Oder hast du noch was anzufügen?
1: Äh, Habe ich noch was anzufügen? Nö. Ich glaube, so das Gröbste ist jetzt erstmal ausgetauscht rund um Gameplay und Story. Und ja, beim Rest, man sieht sich auf Gamers Global, können die Leute ja noch Fragen stellen. Ich laufe ja nicht weg.
0: Genau, und da siehst du mal, siehst du, du dachtest, das wird nur fünf Minuten und jetzt haben wir fast eine Stunde voll gemacht.
1: Und davon 80 aber nicht über Messi effekt aber na gut.
0: <lacht> was? Im ganzen Gegenteil, wir haben ja jede Menge über Messi effekt keine Sorge, ich bin der Moderator, ich behalte das immer ein bisschen im Blick.
1: Ich bin erstaunt davon, was du dir alles zwischendurch doch gemerkt hast, auch an feinen Nuancen, ich bin sehr beeindruckt. Man merkt, du machst das nicht zum ersten Mal.
0: <lacht> das ist halt, wenn man hier Podcasts macht, ich glaube mir eins, wenn du das über längere Zeit machst, dann mehr oder weniger wirst du gar nicht glauben, wie viel du auf einmal selber aus dem Ärmel schuldigen kannst. Ich bin auch selber fasziniert, wenn ich so an meine ersten Gehversuche mit der Zankstelle zurückdenke und das mit heute vergleiche, das ist schon Wahnsinn, wie du dich weiterentwickelst.
1: Ja, das glaube ich. Einfach Erfahrungswerte, die du mitnimmst im Laufe der Jahre.
0: So sieht's aus.
1: Und dadurch, dass ich Zankstelle bin, ich ja Hörer seit der ersten seit der ersten Folge. Ich muss sagen, macht das auch weiterhin mit Begeisterung und ihr steigert euch ja von Mal zu Mal. Also allein Technik ist ja schon wesentlich besser geworden als auch Professionalität bei Vorbereitung und Sprechen etc., und ihr deckt ja auch ein großes Portfolio ab. Insofern, feine Sache.
0: Hör auf, Mensch. Ich werde stellvertretend für uns alle rot. <lacht> ich freue mich auf jeden Fall, dass du einer der drei Zuhörer von, von, den, von unseren AC-Folgen bist. Freue dich mal auf die neue Folge. Ich spreche dieses Thema explizit nochmal an. Da gibt es ein paar kleine humorvolle Einlagen.
1: Okay, einer, einer von den drei Hörern. Könnt ihr das an den Downloads irgendwie feststellen? oder
0: <lacht> äh? <lacht> ihr die Folge an, dann weißt du es. Okay. <lacht> okay. Ich sage mal dann in diesem Mach Sinne, ich. schön, dass du da warst. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, ja, dir auch. Ja, vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Und euch, liebe Zankstellengemeinde, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. tschüss. Tschüss.
1: tschüss.